0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari amici di Radio Maria, buonasera a tutti. Oggi proseguiamo ciò che abbiamo iniziato il mese scorso, eh, cioè l'incontro di Gesù Cristo con la Samaritana presso il Pozzo di Giacobbe. Già eh, ho fatto una introduzione abbondante a questo evento così cruciale nel Vangelo di Giovanni. Chi è interessato può e non l'ha ascoltato la scorsa settimana può andare nell'archivio di Radio Maria e ascoltare questa trasmissione oggi quindi entriamo nel vivo del Vangelo leggo subito il Vangelo di Giovanni siamo al capitolo 4 ovviamente al versetto 5 Gesù giunse così a una città della Samaria chiamata Sicar vicino al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio qui c'era un pozzo di Giacobbe Gesù dunque affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Già la scorsa volta ho parlato del luogo santo, del pozzo di Giacobbe che ancora oggi si può uh, venerare, proprio che si trova a Nablus, oggi dentro una chiesa ortodossa, quindi non mi soffermo sul luogo santo perché in queste trasmissioni anche vogliamo andare alle radici, alle fonti, alle sorgenti, nel senso anche ai luoghi stessi, perché tante volte ho sottolineato il fatto che Dio si è fatto storia, si è fatto geografia della salvezza. Ora ci soffermiamo su Gesù Cristo che se siede presso questo pozzo di Giacobbe, e il Vangelo sottolinea che Gesù era stanco per il viaggio, letteralmente in greco affaticato, affaticato per il viaggio dove viaggio in greco significa ovviamente un cammino a piedi. Questa parola è molto suggestiva, certamente è un riferimento all'umanità di Gesù ovviamente, ma anche alla sua passione, per due ragioni. Innanzitutto perché si dice, lo abbiamo letto ora, che era verso mezzogiorno, ora in italiano è tradotto verso mezzogiorno, ma in, eh, in greco si dice era circa l'ora sesta, e secondo l'antico computo delle ore, anche eh, or, eh, computo romano, l'ora sesta era appunto mezzogiorno, però perché insisto sull'ora sesta? Perché questa espressione proprio in greco, era circa l'ora sesta, è ripresa Letteralmente, letteralmente, nel racconto della passione ora en os ecte in greco, ora en os ecte, cioè era circa l'ora sesta e quando, ovviamente in Giovanni 19, 24, dove si dice che Gesù si trova eh, praticamente eh, ecco, nella, nella, in croce e, e, diciamo, o meglio, quando Pilato mostra Gesù prima che sia condotto alla croce, Giovanni 19,14, era la preparazione della Pasqua, dice il Vangelo, era la parasceve della Pasqua, era circa l'ora sesta e Gesù disse ai, ai giudei, ecco il vostro re, e subito dopo praticamente c'è il grido della folla crocifiggilo, crocifiggilo e viene consegnato, o meglio, dice il Vangelo allo versetto 16, che Pilato lo consegnò a loro perché fosse crocifisso. Quindi l'ora sesta allude all'ora della passione. Questa è la prima somiglianza con il racconto della passione. La seconda somiglianza è che anche in croce Gesù ha sete, proprio come qui, poco dopo il versetto che abbiamo eh, adesso proclamato, eh, si dice che Gesù dice alla Samaritana dammi da bere. Gesù è quindi stanco segno appunto della, della sua umanità, ecco, del, del, della sua sofferenza. Si dice che è circa l'ora festa, che sarà appunto l'ora della passione, ha sete, proprio come nella croce, griderà «Ho sete!» e poi c'è un riferimento alla fatica proprio alla fine eh, dell'incontro con la samaritana, quando tornano i discepoli e pregano eh, il, maest- il maestro di mangiare qualcosa, e Gesù Cristo approfitta per fare una catechesi e dice, ecco, io vi ho mandati a mietere ciò per cui non avete faticato, altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica. Fa riferimento appunto alla fatica di Gesù Cristo, alla sua opera di evangelizzazione, ma soprattutto alla sua passione. Quindi l'evangelista ci mette in questo quadro, nel quadro di Gesù stanco, e, ecco, e ha questo incontro sponsale con la samaritana, perché la samaritana, che viene chiamata nel Vangelo donna, non si ricorda il suo nome, e questo è molto significativo, perché non si ricorda il suo nome? Perché ognuno di noi si può identificare in questa donna, cioè la nostra anima è raffigurata, è rappresentata dalla donna samaritana, e dov'è che Gesù Cristo ci ha incontrato eminentemente, dov'è che ci ha sposato? Sulla croce. La croce è questo pozzo di acqua viva, lo stesso costato di Gesù è questa sorgente da cui sgorgano sangue ed acqua, questa fonte viva che disseta la nostra sete più profonda, che ci fa riposare dalla nostra fatica, dalle nostra sofferenza. Ecco, allora vedete come l'Evangelista Giovanni con pochissimi riferimenti, con pochissime frasi, ci apre un mondo, un universo. Ovviamente con questo non voglio dire che non sia storico l'incontro con la Samaritana verso mezzogiorno e poi ho anche rilevato la scorsa volta che ci sono discussioni anche tra gli studiosi perché questa donna va a tingere acqua nel pieno del giorno che non è l'ora consueta in cui si attinge acqua. Alcuni dicono perché essendo una donna peccatrice, aveva avuto cinque mariti, voleva evitare l'incontro con altre donne perché era una donna disprezzata. Ci sono varie ragioni, però il fatto è che l'Evangelista Giovanni ricorda l'ora, e questo lo fa varie volte nel Vangelo, e l'ora per eccellenza nel Vangelo di Giovanni è l'ora della sua crocifissione e nello stesso tempo glorificazione, esaltazione, perché l'ora nel Vangelo di Giovanni è l'ora della gloria ora croce e gloria sono strettamente legate quindi non a caso il Vangelo di Giovanni è sempre attento all'ora e sempre evoca questa ora finale, tutto il Vangelo è teso verso l'ora, lo abbiamo visto anche nelle nozze di Cana il primo segno che fa Gesù nel Vangelo di Giovanni di cui ho trattato in cui dice a sua madre ecco, non è ancora giunta la mia ora fa riferimento alla sua ora in cui darà il vino nuovo, l'ora della sua glorificazione, della sua esaltazione sulla croce. Poi c'è questo dettaglio che molte volte viene passato un po' così eh, rapidamente, ma in realtà è molto significativo il fatto che Gesù siede presso il pozzo. Questo è un riferimento a Mosè. Certamente, in Esodo 2,15 si dice letteralmente in ebraico che Mosè, anche lui stanco, ha dovuto fuggire dall'Egitto, dopo un lungo viaggio si dice «Vai Yeshev alla Beher», cioè «e sedette presso il pozzo». Il Vangelo di Giovanni riprende letteralmente Mosè che siede presso il pozzo, questo è importante. Perché è importante? Perché... E secondo il Vangelo di Giovanni Gesù è il nuovo Mosè e sappiamo che presso il pozzo Mosè incontra Zippora perché nella tradizione ebraica, questo ne ho parlato abbondantemente nella scorsa puntata, il pozzo è il luogo dell'incontro sponsale, dell'incontro nuziale dove i patriarchi hanno incontrato le loro future mogli o gli inviati nel caso per esempio del de, 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 de figlio di Abramo, cioè di Isacco è il servo che incontra presso il pozzo appunto Rebecca, la futura moglie di Isacco e così anche Mosè e c'è un testo molto molto interessante di Giuseppe Flavio, attenzione che questo testo è una testimonianza che c'era una tradizione midrashica aggadica, cioè vuol dire una interpretazione, un racconto su questo testo dell'Esodo di Mosè che sedeva presso il pozzo che era già sviluppata, perché Giuseppe Flavio nelle Antichità Giudaiche in una delle sue opere, 2.257, dice così, dice che Mosè, sedutosi presso un pozzo, si riposava dalla fatica e dalla sofferenza, non lontano dalla città, essendo mezzogiorno, ho tradotto io questo testo direttamente dal greco proprio per vedere le somiglianze, è impressionante, è un parallelo col Vangelo di Giovanni, cioè qui Mosè si siede presso un pozzo, è stanco per la fatica e la sofferenza, e questo pozzo si trova non lontano dalla città, e nel Vangelo di Giovanni eh, poi si dirà, i discepoli non erano presenti, a questo incontro di Gesù con la Samaritana, perché erano andati in città a prendere il cibo, vuol dire che erano non lontano dalla città, e non solo, Giuseppe Flavio dice che Mosè sedette sul pozzo essendo nel pieno del giorno, verso mezzogiorno, questo non lo dice chiaramente l'Antico Testamento, è una somiglianza, vuol dire che gli ebrei raccontavano questo midrash, cioè aggiungevano al testo biblico dei dettagli, dei racconti orali, e qui abbiamo Gesù, il nuovo Mosè, questo è importante perché, perché, sottolineo questo, perché nell'Antico Testamento Mosè è colui che dà l'acqua, che fa, cioè è Dio che dà l'acqua, però attraverso Mosè fa sgorgare acqua dalla roccia, Dio attraverso il bastone di Mosè, e il Messia, secondo la tradizione ebraica, dovrà dare l'acqua viva, questo lo dicono anche gli ebrei, oltre al pane dal cielo deve dare l'acqua viva, perché deve rinnovare i prodigi di Mosè, questo è molto chiaro nella tradizione ebraica, il Messia, il nuovo Redentore, dicono, dovrà rinnovare i prodigi del primo Redentore, prodigi molto più accresciuti, e così è chiaro da questo accostamento tra il Vangelo di Giovanni e questo testo di grande interesse di Giuseppe Flavio che, Secondo il Vangelo di Giovanni, Gesù è il nuovo Mosè, colui che dà l'acqua viva, perché è lui stesso questa sorgente d'acqua viva, questo lo sappiamo. Ecco, quindi eh, il pozzo, dicevo, è molto evocativo nella scrittura, altre volte, eh, cioè nell'altra puntata, nella scorsa puntata ho eh, ho citato molti testi, l'ho, li vorrei completare con un testo che è precedente a Cristo, perché dovremmo anche vedere, per andare veramente alle sorgenti del Vangelo, i testi che sono sicuramente eh, precedenti al 70 o comunque, o anche precedenti al Vangelo. E c'è un testo eh, in particolare che è stato trovato anche a Qumran, il documento di Damasco, in cui è chiaro che il pozzo significa la Torah, la legge, cioè il pozzo nell'Antico Testamento e poi nella tradizione ebraica è eh, simbolo della legge e ancor più della sapienza stessa di Dio, qua ci sono anche chiaramente dei testi, eh, dal libro dei Proverbi, dal libro del Siracide, cioè Dio stesso, lo dice anche il profeta Geremia, è questa sorgente di acqua viva e attraverso questo pozzo dà l'acqua, cioè la legge Eh, questo pozzo è la legge, la Torah stessa e la sapienza di Dio ma come già ho detto soprattutto il pozzo è simbolo dell'incontro nuziale il luogo dell'incontro sponsale questo è importante perché si può leggere tutto il Vangelo di Giovanni in chiave nuziale Gesù è lo sposo è lo sposo che incontra l'anima del credente in questo caso la samaritana e ogni, ogni anima, ognuno di noi in lei lui è sposo ecco, del credente, dell'anima del credente e poi anche ovviamente sposo della Chiesa e questo nel Vangelo di Giovanni è chiarissimo, di fatto Giovanni lo ha già affermato prima, subito prima di questo Vangelo, non a caso poco prima in Giovanni 3,29 29 a Giovanni Battista afferma «Lo sposo è colui al quale appartiene la sposa, ma l'amico dello sposo, che è presente e l'ascolta, esulta di gioia la voce dello sposo. Ora questa mia gioia è piena». Già ho commentato questo testo in una puntata in cui ho parlato di Giovanni il Battista. Ora vorrei solo sottolineare che Giovanni il Battista dice che l'ora è arrivata, che la sua gioia è piena perché è arrivato lo sposo. E ora questo sposo siede presso il pozzo e incontra la Samaritana. Infatti c'è un testo bellissimo del Cantico dei Cantici, dove si eh, canta la bellezza della sposa, e lo sposo dice così, che la sposa la paragona a una una fontana che irrora giardini, pozzo d'acqua viva, letteralmente proprio pozzo d'acqua viva, cioè... Nell'Antico Testamento ogni ebreo lo sa che l'amata del Cantico dei Cantici, la sposa, è chiamata Pozzo d'Acqua Viva. Ecco, adesso c'è questo incontro tra il Messia, lo sposo dell'umanità e questa donna. Infatti, continuiamo nel eh, leggere il Vangelo, si dice che, eh, giunge una, eh, versetto 7, «giunge una donna samaritana ad attingere acqua, le dice Gesù, dammi da bere». Il Vangelo dice che viene una donna dalla Samaria, già ho detto che non si nomina questa donna, non sappiamo il suo nome e questo evoca il fatto che tutti noi siamo racchiusi in questa donna, specialmente il popolo samaritano perché sarà grazie a questa donna peccatrice che i primi samaritani riconosceranno in Gesù addirittura il Salvatore del mondo perché alla fine del Vangelo faranno una delle professioni più belle di fede del Vangelo ecco, eh, diranno alla alla donna samaritana ora non è più per la tua parola che noi crediamo ma perché noi veramente abbiamo creduto che egli è il salvatore del mondo ecco, questa donna quindi si incontra viene all'incontro con Gesù e ad attingere acqua, appunto, incontra Gesù Gesù le le dice, dammi da bere ora, per capire bene questo Vangelo per andare alle radici di questo Vangelo dobbiamo capire che era proibito era proibito per gli ebrei, e ancora oggi lo è, parliamo ovviamente degli ebrei religiosi, e in particolare per un rabbino isolarsi con una donna che non fosse sua moglie o che non fosse sua figlia. Questo era l'unico caso in cui ci si poteva isolare con una donna, e allora si capisce perché gli apostoli si stupiscono o forse si scandalizzano che Gesù da solo... Stesse parlando con una donna, per lo più samaritana, lo vedremo, e per di più presso un pozzo, loro conoscevano la scrittura, per esempio dice il libro del Siracide, eh, Siracide al capitolo 9, dice non incontrarti con una donna cortigiana che non abbia a cadere nei suoi lacci, dice non curiosare nelle vie delle città, non aggirarti nei suoi luoghi solitari, distogli l'occhio da una donna bella, non fissare una bellezza che non ti appartiene, eccetera. Potremmo citare molti testi, ma non solo nella Bibbia, anche nella tradizione ebraica. Per esempio, nella Mishnah, nel Trattato Avot, si dice che, eh, eh, si dice letteralmente, ve lo dico in ebraico, ha im haisha, cioè non moltiplicare un, letteralmente un, un dialogo, cioè non accrescere una conversazione con una donna. E dice... Eh, tutto il tempo che l'uomo accresce la conversazione con la donna causa del male a se stesso e alla fine eredi, eredita la Genna eh, anzi alla fine dice E, prima di, alla fine eredita la Genna dice E, eh, eh, diciamo, oh, annulla le parole della Torah e eh, alla fine eredita la genna. Eh, Chiaro, questa non è una visione negativa sulla donna, ma è piuttosto una prudenza dell'uomo, che l'uomo deve avere verso la donna, di non isolarsi per non incorrere nella tentazione e ancora peggio nel peccato. Questo, tanto più, eh, ovviamente Gesù non era sposato, era lo stesso anche per gli sposati, ma ovviamente era un, un rabbino. Attenzione che questa era una cosa molto particolare la verginità di Gesù, sappiamo che ai tempi di Gesù eh, c'erano per esempio gli esseni che saltavano il celibato, però si deve riconoscere che nella scrittura, nella tradizione ebraica non sono molti celibi, ci sono due casi, uno nell'Antico Testamento, Geremia che è rimasto celibe come un segno, segno, eh, perché dovrà vivere la distruzione del Tempio e poi c'è un rabbino molto interessante, l'unico rabbino che non si è sposato, per questo spesso gli ebrei, con cui io ovviamente ho molti dialoghi, così del resto come gli arabi, ma diciamo adesso gli ebrei, mi dicono perché tu non ti sei sposato, sei un prete celibe, e tu contravvieni al primo comandamento in ordine cronologico della Torah che dice eh, che bisogna moltiplicare la stirpe, crescete, moltiplicate, riempite la terra, dice Dio ad Adamo, mi dicono, mi chiedono come mai tu non eh, compi la Torah, E io gli dico, ma voi non sapete che nel Talmud c'è un rabbino che non si è sposato per amore della Torah? E spesso non lo sanno. E io gli rispondo, beh, studiate bene la tradizione orale, perché in effetti c'è un rabbino che si chiama Rabbi Eleazar Benazaria, che ha risposto questo, quando lo accusavano del fatto che non si era sposato, perché nella tradizione farisaica è molto importante il matrimonio, perpetuare la stirpe, e così risponde eh, il rabbino Eleazar Benazaria, Cosa devo fare? Il mio spirito si aggrappa con amore alla Torah. Lasciamo quindi agli altri di contribuire alla preservazione del nostro popolo, come per dire cosa devo fare? Cosa volete che io faccia?. Il mio spirito si aggrappa con amore alla parola di Dio... alla Torah... la Torah è la mia sposa... e infatti nella tradizione ebraica... la Torah è la sposa del popolo ebraico... è così grande l'amore alla Torah... che non si è potuto sposare... e anche Cristo vive questa forma di consacrazione... per amore... alla volontà di Dio... alla parola del Padre... alla volontà del Padre... e poi come sposo... nostro... della nostra anima... eh, dell'umanità... e eminentemente della Chiesa... ecco allora... Vedete come questo incontro tra eh, Gesù e la Samaritana è qualcosa di rivoluzionario. Gesù fa di tutto per rimanere da solo con questa donna peccatrice, vedremo tra poco nella seconda parte della puntata, e per di più Samaritana. Ecco, è qualcosa di veramente scandaloso. Ma Gesù ecco, ha un solo desiderio, un solo desiderio, anche oggi perché Gesù è vivo, incontrarsi profondamente con ognuno di noi personalmente, dà la vita, rischia l'onore, molto di più, dà tutto se stesso, per uno solo di noi, per un solo uomo, per una sola donna, perché desidera una cosa, incontrarci presso il pozzo, là dove noi sempre andiamo a tingere acqua, l'acqua è il simbolo della vita, l'unico che può riempire Il nostro vuoto, l'unico che può saziare la nostra sete è Lui, per questo ci attende presso questo pozzo di acqua viva che è la Torah, che è la sapienza, che è la parola di Dio, che in definitiva è Lui stesso. Bene, ora facciamo una breve pausa musicale per poi continuare e concludere questo incontro così affascinante di Gesù con la donna samaritana. Bene, per riprendere quello che ho detto nella prima parte della, della puntata di questa puntata, ecco come vedete io non posso fare un commento di tutto il Vangelo perché sarebbe una cosa troppo lunga, ma cerco di prendere dei testi meno conosciuti della tradizione antica ebraica o anche greca. Ecco, soprattutto testi antichi che possano illuminare il Vangelo aprendo spazi di interpretazione, spesso i, i commentari non sempre si soffermano perché non sempre c'è una conoscenza profonda, specialmente della tradizione ebraica. Questo è importante anche per capire la nostra fede di oggi, vi faccio un esempio è, è pratico, ecco, forse alcuni degli ascoltatori conoscono eh, questa meravigliosa sequenza latina inno medievale, eh, eh, ecco, chiamato il diesire, di essire di Esille. Ecco, in questo inno che probabilmente è di Tommaso da Celano, è attribuito a lui, c'è una frase in latino che dice: Querens me sedisti lassus redemisti crucem passus, cioè cercando me ti sei seduto stanco e mi hai redento nella croce avendo vissuto la passione, qualcosa del genere, poi in italiano è tradotto diversamente, ma vedete, in questo inno si fa un parallelo tra Gesù che cerca noi, non solamente la donna samaritana, cerca me, e per cercare me si è seduto, stanco, ha vissuto la stanchezza, ed è messo in parallelo con la passione della croce con cui Gesù ci ha redento, esattamente quello che abbiamo cercato di sviscerare, nella prima parte della puntata insieme ad altre cose. Bene, adesso passiamo a questa seconda parte in cui concludiamo, farò solo alcuni accenti rapidi eh, per illuminare questo Vangelo. Allora diceva il versetto 7, giunge una donna samaritana ad attingere acqua, le dice Gesù, dammi da bere. E qui abbiamo sottolineato cosa significa per un ebreo, un rabbino, incontrare da solo una donna, qualcosa di veramente scioccante che non si faceva, anche di scandaloso, ma Gesù rischia questo perché vuole incontrarsi con questa donna peccatrice perché è Lui che ha sete della sua anima. Gesù è stanco e ha sete, ma ha sete di che? Ha sete di noi. Non ha sete di un'acqua materiale. Queste due seti si incontrano, la sete di Gesù che ha sete di noi e la sete nostra. E abbiamo sete di tante cose, ma in definitiva qual è la nostra vera sete? È la sete di pienezza, è la sete di assoluto, è la sete del senso della vita. In definitiva Dio lo sa, è la sete di Dio stesso, è la sete di Lui. E queste due seti si incontrano, eh, questi due tipi di sete, presso il pozzo. Guardate come profondo questo incontro, più profondo non può essere. Ma Gesù non solo si incontra con una donna ma con una donna samaritana ho già parlato nella scorsa puntata dei samaritani voglio riprendere alcune cose citando alcuni testi i samaritani erano considerati impuri dagli ebrei c'era una grande inimicizia io ho già fatto riferimento nella scorsa puntata durata secoli con screzzi e con ingiustizie reciproche fatte ma in particolare erano le donne samaritane che erano considerate impure ci sono dei testi che dicono che le donne samaritane erano considerate come donne che avevano messo azioni fin dalla culla, cioè erano impure fin dalla nascita. Cosa vuol dire? Che gli ebrei non potevano avere nessun contatto, perché non si poteva avere nessun tipo di contatto fisico, neanche ecco, di nessun tipo, eh, con una donna, in particolare con una, cioè, con una donna samaritana. E in particolare c'è un testo di Rabbi Eliezer, nelle fonti ebraiche, un rabbino del 90 d.C., che dice, chi mangia il pane di un samaritano è come se mangiasse carne di porco, carne di maiale, cioè è la peggiore impurità che si può contrarre, mangiare carne di maiale. Pensate che secondo questi testi non si poteva nemmeno parlare con un samaritano, perché persino la sua saliva era considerata impura. Ecco, e pensate, e per questo gli apostoli, che, sono de, che erano ebrei, erano andati in città a comprare del cibo, perché non potevano prendere cibo dai samaritani, perché appunto questo testo dice che chi mangia il pane di un samaritano è come se mangiasse carne di porco. Ora Gesù dice a questa donna samaritana, dammi da bere, è una rivoluzione, una rivoluzione. Ecco, Gesù ora è solo, è solo con questa donna. Questo ovviamente è chiaro nel versetto 8, dove si dice appunto, i suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice, come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? Ecco lo stupore della donna. La relazione tra gli ebrei e i samaritani era praticamente nulla o comunque di grandissima inimicizia, come sappiamo dal Vangelo, e dalle varie fonti che ho citato ora e da altre fonti, pensate che il libro di Sir, del Siracide proprio alla fine dice contro due popoli sono irritato, il terzo non è neppure un popolo, quanti abitano sul monte Seir e i Filistei e lo stolto popolo che abita in Sichem, cioè i Samaritani ecco questo per dire la grande inimicizia che passava tra i samaritani ma i samaritani erano considerati impuri specialmente per una ragione e questo ora lo dirò riguardo ai cinque mariti che aveva eh, la donna samaritana e lo anticipo perché i samaritani erano considerati idolatri perché al tempo della deportazione di Samaria avvenuta nel 722-721 a.C. da parte degli assiri Gli Assiri avevano colonizzato la Galilea, ma specialmente la Samaria, con popolazioni straniere, cinque popolazioni che avevano le loro divinità. Quindi gli ebrei, i giudei specialmente, cioè intendo gli ebrei della Giudea e di Gerusalemme, consideravano i Galilei una sorta di ebrei un po' di seconda categoria e i samaritani degli eretici e degli impuri perché si erano mischiati con queste popolazioni idolatriche e avevano altre credenze rispetto all'ebraismo, diciamo, ufficiale o comunque più ortodosso. Ecco, allora eh, Gesù le risponde, siamo al versetto 10, «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a Lui ed Egli ti avrebbe dato acqua viva». Gesù fa riferimento al dono di Dio. Questo dono di Dio è innanzitutto Gesù stesso, lo ha detto chiaramente Gesù nel dialogo con Nicodemo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo figlio unigenito, come un dono ha dato il suo figlio unigenito. E poi emerge chiaramente dall'evangelo di Giovanni che questo dono è anche lo Spirito Santo. Ecco, Gesù dice, se tu conoscessi il dono di Dio, dice alla Samaritana, ecco, tu, e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Nella tradizione ebraica l'acqua viva è l'acqua di sorgente o l'acqua di fiume, cioè l'acqua che scorre, letteralmente in greco si chiama acqua vivente, è un'acqua vivente, questa acqua viva. Ovviamente che succede? La donna capisce questa frase materialmente e risponde così, gli dice la donna «Signore, non hai un secchio, il pozzo è profondo, da dove prendi dunque quest'acqua viva?» Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe che ci diede il pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo bestiame? Gesù le risponde, chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno, anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna. Ecco, qui si trova la tipica ironia giovannea, quello che si chiama ironia giovannea, o anche fraintendimento, cioè la donna non capisce, questo è il fraintendimento, pensa all'acqua materiale, questo è tipico del Vangelo di Giovanni, dove sempre ci sono due livelli, l'uomo, cioè in generale l'essere umano, non capisce, non è a livello di Gesù Cristo, e quindi c'è un fraintendimento, l'abbiamo visto anche nel dialogo con Nicodemo, mentre qual è l'ironia? Che il lettore sa, il lettore capisce, per esempio questa donna dice, "Eh, sei tu più grande del nostro padre Giacobbe? Il lettore già lo sa, perché dal prologo sa che Gesù è il verbo di Dio, è Dio stesso fatto carne, e quindi diciamo, il lettore sorride insieme all'evangelista per questa beffa della donna, la donna beffa Gesù, diciamo, gli dice chi ti credi di essere, sei tu più grande del nostro padre Giacobbe, ma in realtà chi sorride è l'evangelista insieme al lettore, perché capisce che questa donna non capisce, e questa è la cosa meravigliosa, la pazienza di Gesù Cristo, che ecco, non si abbassa al livello delle persone, parla a un livello alto, parla a livello dello spirito, ma nello stesso tempo ama queste persone che siamo noi, che non capiscono, che fraintendono, ma Gesù le porta, è ecco quel vero pedagogo, è ecco quel vero maestro Gesù Cristo stesso, che porta, ecco, le, che libera, che libera, ci libera dalle nostre visioni carnali, ecco dal nostro essere carnale veramente l'eleva alla vita dello spirito, alla verità. Gesù pensa all'acqua di vita, la donna pensa all'acqua corrente e infatti la donna dice Signore il pozzo è profondo. Bellissima questa frase ed è anche molto vera. È vero, il pozzo è profondo, a parte che è qualcosa di storico, perché ho detto nell'altra puntata che il pozzo che ancora oggi si visita, il pozzo della Samaritana, è profondissimo, ma forse significa qualcosa, scusate il giro di parole, di più profondo, cioè la Samaritana dice il pozzo è profondo, tutti noi abbiamo un pozzo profondo, è difficile attingere acqua nella nostra vita, È, è difficile attingere vita da noi stessi, dagli altri, dalla vita quotidiana attingere felicità facciamo questa esperienza che il pozzo è profondo sì signore il pozzo è profondo ma ecco Gesù Cristo ecco, viene da una profondità che è la profondità di Dio infatti attenzione la donna samaritana chiede a Gesù da dove hai questa vita? in greco posen che è una particella interrogativa molto importante in Giovanni si può fare un intero libro su questo da dove, perché il vero problema del Vangelo di Giovanni, o la vera questione del Vangelo di Giovanni, è da dove è Gesù. Questa donna chiede, ma da dove hai quest'acqua viva? E questo ricorre spesso nel Vangelo. Eh, per esempio, il eh, discepolo chiede a Gesù, Giovanni 1,48, da dove mi conosci? Il maestro della tavola, in Giovanni 2, non sapeva da dove veniva l'acqua trasformata in vino. E Gesù stesso dice a Nicodemo, il vento non sai da dove viene. E gli discepoli nella moltiplicazione del pane chiedono a Gesù da dove compremo il pane. In Giovanni 7 non sanno da dove è il Messia. Ecco, eh, in Giovanni 8 Gesù sa da dove viene, ma i giudei non sanno da dove è. E così in Giovanni 9, dove Gesù dice proprio, eh, cioè meglio, il cieco nato dice ai ai, ai farisei, proprio questo è strano, che non sappiate da dove sia quest'uomo, eppure mi ha aperto gli occhi. Ma il culmine è Pilato, che chiede a Gesù, da dove sei tu? Ecco la grande domanda, da dove è Gesù? E molte volte, ecco, si sottolinea che Gesù è lui stesso, lo sottolinea nel Vangelo di Giovanni, che è dal Padre che viene dal cielo, e, ecco Gesù viene da una profondità assoluta, che è la profondità stessa di Dio, è Dio stesso. Il discepolo lo sa, noi che leggiamo, ascoltiamo il Vangelo lo sappiamo, questa donna non lo sa, ma noi sappiamo da dove Gesù ha quest'acqua viva, da se stesso. Il suo stesso seno è sgorgante, acqua viva, cioè vita per noi. Ecco, e così Gesù fa riferimento proprio alla sorgente d'acqua viva, dice questa frase così importante, «Chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno, anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna». Ora possiamo capire meglio ciò che abbiamo detto nella scorsa puntata dove ho detto che nella tradizione ebraica ci sono molti testi per cui, grazie ai patriarchi, specialmente grazie a Giacobbe e anche grazie a Mosè, i pozzi zampillano da soli. Giacobbe quando incontrò Rachele, il pozzo di Carran, eh, ecco, eh, zampillò acqua, dice, per vent'anni. Ora però c'è uno superiore a Giacobbe. Questa sorgente zampilla per la vita eterna per la vita eterna, ecco, si fa riferimento proprio alla sorgente d'acqua viva, l'allusione è al profeta Geremia, Geremia 2,13, dove Dio stesso, attraverso il profeta, dice una frase abbastanza drammatica, ecco, il mio popolo ha commesso due iniquità, hanno abbandonato me, sorgente di acqua viva, per scavarsi cisterne cisterne screpolate che non tengono l'acqua cioè Dio stesso è chiamato sorgente di acqua viva ora questa sorgente d'acqua viva è Gesù Gesù stesso che è Dio ma non solo questa sorgente zampilla per altri l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna, chi si incontra con questo pozzo d'acqua viva che è Gesù diventa lui stesso sorgente d'acqua lo ripeterà Gesù in Giovanni 7, 37-39. Chi crede in me, come dice la scrittura, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Ecco, e per finire, non posso ovviamente parlare di tutto il Vangelo, voglio sottolineare in questi ultimi cinque minuti due cose. Il primo è che la Gesù subito dopo dice alla Samaritana, va a chiamare tuo marito e ritorna qui. Gli risponde la donna, io non ho marito, le dice Gesù, hai detto bene, io non ho marito, infatti hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito, in questo hai detto il vero. E ecco Gesù ora mette il dito nella piaga, va in profondità di questa donna, entra nella vita di questa donna, ecco eh, gli dice vai a chiamare tuo marito, è molto interessante perché in ebraico marito Baal significa anche idolo. Baal è l'idolo, quindi significa marito, padrone, ma anche idolo, e questo lo dice il profeta Osea, arriverà un giorno, dice Osea al capitolo 2, in cui tu non non mi chiamerai più mio padrone, non mi chiamerai più Baal, ma mi chiamerai mio marito, e c'è sempre questa tensione nella scrittura, il popolo, come facciamo spesso noi, tradisce Dio, cioè si prostituisce ad altri idoli, cioè sposa altri mariti, va dietro ad altri amanti. Per quello dice il Cantico dei Cantici, dice la sposa, tirami dietro a te, corriamo. Ecco, non sia che io sia vagabonda dietro ad altri amanti, dietro ad altri compagni, perché questa è stata la tentazione di Israele ed è la nostra tentazione ogni giorno seguire altri mariti questo è il problema della donna cioè seguire altri idoli altre cose che danno la felicità e la donna confessa che ha avuto cinque mariti e quello che ora è praticamente il sesto uomo immaginate che nella tradizione ebraica è, è proibito avere più massimo di tre matrimoni al massimo cioè concesso il ripudio ma si possono avere al massimo due ripudi, al massimo tre matrimoni, quindi la vita di questa donna è totalmente immorale. Origene ha visto in questi cinque mariti il Pentateuco, perché i samaritani credevano solo nel Pentateuco, non nelle altre scritture, in realtà anche interessante perché al secondo libro dei re, al capitolo diciassettesimo, si dice che i coloni assiri avevano portato delle divinità di cinque popolazioni, cioè avevano colonizzato proprio la Samaria con cinque popolazioni che erano idolatre, quindi in questa donna era, chiusa, era chiuso tutto il popolo samaritano e anche noi che tante volte abbiamo tante, eh, ecco, tanti idoli, ma ecco, sapete nella tradizione ebraica l'ho detto tante volte il Messia è lo sposo di Israele ora c'è il vero sposo, questa donna ha incontrato, ha incontrato il vero amato, colui che la ama così com'è, come Dio, come Cristo ci ama, così come siamo oggi, e ovviamente la donna cambia subito discorso, e si mette nella teologia perché non vuole ovviamente, eh, ma Gesù ha pazienza, infatti subito dopo dice, Eh, gli replica la donna, signore vedo che tu sei un profeta, i nostri padri hanno adorato su questo monte, voi invece dite che è Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare, cioè entra in disquisizioni teologiche e Gesù Cristo dice questa parola stupenda con cui concludiamo, credimi donna viene l'ora in cui né su questo monte né in Gerusalemme adorerete il padre, voi adorate ciò che non conoscete Noi adoriamo ciò che conosciamo perché la salvezza viene dai giudei, un'affermazione importantissima, e conclude, ma viene l'ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Il Padre cerca adoratori in spirito e verità, il Padre cerca questa donna, cerca noi, ha sete di noi e ci trova. E infatti voglio concludere con questo, quando Gesù incontra questa donna, si capisce dopo nel racconto, quando vengono i discepoli e lo pregano di mangiare, gli dicono, rabbì mangia, Gesù risponde, ho da mangiare un cibo che voi non conoscete, e dice, il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera, voi non dite forse ancora quattro mesi e viene la mietitura? Ecco io vi dico, alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Gesù mostra ai discepoli i campi di grano pronti per la mietitura. Vale a dire siamo dopo la Pasqua, perché ho parlato abbondantemente di questo dopo la Pasqua, la prima Pasqua di Gesù, nel Vangelo di Giovanni, ora siamo praticamente a Pentecoste, perché il tempo della mietitura è Pentecoste. E che cos'è la Pentecoste? È il momento in cui tutti i pagani, è una festa aperta, i pagani riceveranno la Torah, ecco qui ho parlato abbondantemente della festa di Shavuot di Pentecoste in altre puntate e qui, ecco, è immagine dell'evangelizzazione, dell'evangelizzazione a tutti i popoli, anche ai samaritani, per questo questo segno, questo incontro con la samaritana e poi la prima evangelizzazione di Gesù stesso ai samaritani avviene quando nelle nelle vicinanze della festa di Pentecoste Gesù eh, rompe le frontiere va incontro a ogni uomo anche il più perduto e non gli interessa essere considerato un peccatore lui stesso sarà chiamato samaritano attenzione gli ebrei gli diranno non diciamo con ragione che sei un samaritano e hai un demonio i samaritani eh, vengono equiparati agli indemoniati Gesù non ha timore di perdere la faccia, anche davanti ai Suoi discepoli, perché rischia la sua vita, anzi dona la sua vita, per uno solo di noi, per una donna, per una donna peccatrice samaritana, che oggi siamo noi, ed ecco oggi anche noi siamo invitati ad alzare gli occhi. Per questo Gesù dice ai discepoli, levate i vostri occhi, non fermatevi ai vostri schemi moralistici ma levate i vostri occhi, guardate i campi che biondeggiano la mietitura, alzate gli occhi, guardate alla sete che hanno gli uomini, ci dice oggi il Signore, uscite, guardate, alzate i vostri occhi, perché vi aspettano. Ecco, vi aspettano campi, vi aspettano orizzonti, vi aspettano popoli interi che attendono questa buona notizia e che attraverso di voi saranno dissetati. Voi sarete sorgenti di acqua viva, e infatti questa samaritana sarà per il suo popolo la prima testimone, lei, la più peccatrice, la disprezzata, che aveva sei uomini, cinque mariti, e quello che aveva non era suo marito, sarà l'evangelizzatrice. Ecco, veramente, beviamo, beviamo a questo pozzo, a questa sorgente, della misericordia abissale di Dio, profonda come questo pozzo e molto più di questo pozzo perché questa misericordia arriva fino a Dio. Bene, a questo punto possiamo passare eventualmente alle vostre domande e ai vostri interventi telefonici. Buonasera. Pronto? Eccomi pronto. Pronto, don Francesco,
1: sono Franco da Caserta. Le volevo chiedere in che modo possiamo rapportare la Torah nella nostra religione cattolica? Grazie.
0: Bene, grazie. Bene, ovviamente la Torah è fondamentale nella nostra religione cattolica perché Torah, innanzitutto, significa i primi cinque libri del Pentateuco, cioè i primi cinque libri della Bibbia. Il Pentateuco, cioè i primi cinque libri della Bibbia, quindi è assolutamente fondamentale Eh, la Torah per noi. Ovviamente per eh, gli ebrei ha un senso più ampio, cioè oltre ai cinque libri della Bibbia esprime anche l'interpretazione orale di questa Torah, cioè la Torah orale che ovviamente per noi non è eh, parola di Dio, è parola di uomini, però è interessante innanzitutto che esista una Torah orale perché anche noi abbiamo la tradizione che, attenzione, è una delle due fonti della rivelazione, insieme alla scrittura, Cristo è il rivelatore del Padre, ma in scrittura e tradizione, e poi anche tutta la ricchezza della Torah orale ci aiuta spesso, ci sono anche cose superflue, che per noi cristiani sono, diciamo, forse di scarso interesse, ma eh, molte cose sono di grande interesse, appunto, per eh, capire in profondità l'ebraismo stesso e poi anche i Vangeli, il Nuovo Testamento e la nostra fede. Bene, grazie, passiamo alla prossima domanda.
1: Sì, pronto? pronto?
0: Sì, pronto? Buonasera.
1: buonasera, sono Ferruccio da Ome, in provincia di Brescia.
0: Sì, buonasera. È
1: stato eccezionale nella sua catechia, mi è piaciuto tantissimo. Grazie. E voglio dire solo una cosa, per me questo è nutrimento e spero che lo sia per tantissime altre persone. Perché è stato veramente, siccome la conosco molto bene, questa, questa, sì. questa cosa qui, della, la, la, la conosco a memoria, tra l'altro lo anche oggi fuori, la Bibbia era fuori, che faceva un po' caldo, sono riuscito uh-huh. a leggere. Voglio dire questo, noi tutti i cristiani dobbiamo imparare da tante cose da stare vicino a Dio e leggere di più la Bibbia e i Vangeli, perché quello che ha detto lei stasera lo seguono da parecchie volte è stato eccezionale nell'esprimere tutte le cose proprio categorico e voglio fare i miei complimenti non ho telefonato per fare i complimenti bene, grazie dobbiamo nutrirci di queste cose qua che purtroppo eh, ce ne sono tante persone un po' lontane ecco, voglio dire questo
0: grazie, grazie Ferruccio grazie, sono contento che posso fare un servizio e senz'altro ecco, il nostro nutrimento è la parola di Dio e speriamo, spero di fare diciamo, questo servizio come posso, eh, che possa alimentare l'amore verso le scritture che veramente sono un tesoro enorme, sono ecco, il nutrimento del cristiano insieme ovviamente ai sacramenti, quindi grazie tante. Bene, passiamo alla pro- prossima telefonata.
2: Pronto? Pronto? Sì,
0: Buonasera. Buonasera a
2: lei, mi chiamo Lucia e chiamo da Olbia. Ascoltavo con molto interesse quello che lei parlava per quanto riguarda la Samaritana e ne è giunto un un dubbio mio personale. Eh, Siccome io sto intraprendendo questo cammino, sto facendo la catechista come primo anno... E volevo sì. chiederle, ma la samaritana um, sarebbe Maria Maddalena? Perché viene presentata come la più grande delle pecatrici, Maria Maddalena nel Vangelo, e quindi mi sorgeva sì. questo dubbio. Volevo dirle la Samaritana è Maria Maddalena?
0: Sì, grazie, grazie Lucia. Eh, no, allora la samaritana non è Maria Maddalena né diciamo nella scrittura né nella prima tradizione della Chiesa. La Maddalena, appunto lo dice la parola stessa, era Maria di Magdala, veniva da Magdala che era una città della Galilea ben conosciuta, tra l'altro eh, da, 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 da pochi anni hanno fatto gli scavi eh, appunto nel terreno dei legionari di Cristo, un posto meraviglioso, hanno trovato ecco, l'antica Magdala del I secolo, mentre la Samaritana era una donna samaritana, ma insomma Gesù... Penso che tante donne peccatrici le ha, le ha amate, le ha salvate veramente dalla morte come ha fatto con noi, quindi grazie a Dio che ci sono diversi perso- personaggi, anche ecco, donne, anche uomini, molti, eh, non solo donne, uomini peccatrici con cui ecco, diciamo, ci possiamo identificare perché un po' noi tutti siamo salvati e anche forse ogni giorno da salvare. Bene, grazie, passiamo alla prossima telefonata. Pronto? Sì, Pronto? buonasera.
1: Eh, sì, buonasera, sono a eh, un qualice da Parma e volevo sapere sì. se c'è un, un parallelo, ma credo che abbia già risposto per, per la, per la precedente, sulle sei giare, sui sei mariti, eh, sulle sei giare di Cana, de, delle nozze di Cana e sui sei mariti della Samaritana. E ancora, il sì. eh, numero sei cosa rappresenta? È un numero negativo quindi, mi pare.
0: Sì, grazie, grazie tante perché è un, una grazie. cosa interessante. Grazie, di cui non ho, eh, che non ho potuto trattare. Allora, sì, esattamente. Sei è il numero dell'incompletezza, più che un numero negativo è il numero dell'insufficienza. Sei giare per la purificazione dei giudei non è ancora quell'acqua viva o quel vino nuovo. E sei mariti indica questo, anche l'ora sesta. Interessante, attenzione perché dopo. E nel Vangelo di Giovanni si parla dell'ora settima, l'ora in cui, subito dopo proprio il racconto della Samaritana, viene guarito eh, il figlio eh, del eh, funzionario eh, regale e incomincia diciamo, eh, a stare meglio proprio un'ora dopo mezzogiorno, cioè un'ora dopo l'ora sesta, l'ora settima, che è l'ora, eh, l'ora sesta e l'ora della passione, l'ora settima è già in qualche modo l'ora ecco, della eh resurrezione per così dire, anche se risorge dopo tre giorni, comunque il 7 è il numero della pienezza e poi per noi cristiani l'8 perché è l'ottavo giorno e quindi diciamo questo è molto interessante, infatti il numero della bestia, dell'anticristo secondo il libro dell'Apocalisse è 666 e che anche può avere un significato mh, concreto perché l'autore ci invita a scoprire il nome di questo numero perché nelle, nell'ebraismo a ogni lettera corrisponde un numero quindi anche un personaggio concreto però è anche simbolo dell'incompletezza cioè del demonio che scimmiotta Dio l'anticristo scimmiotta Dio eh, rimane sempre al 6 eh, e imita Dio ma non arriva mai ecco il numero per eccellenza dell'incompletezza quindi ringrazio perché questo mi aiuta appunto a completare eh, la mia spiegazione Passiamo a un altro intervento telefonico.
3: Don Francesco, buongiorno, sono Roberto, chiamo da Bresso in provincia di Milano.
0: Salve, buonasera. Volevo
3: ringraziarla per questa sua esposizione sempre molto precisa e bellissima. Io volevo chiederle questo, la Samaritana eh, a un certo punto perde proprio tutti i suoi preconcetti, le sue idee. Sembrerebbe quasi che il fatto di essere conosciuta così perfettamente da quest'uomo che, che lei non conosceva, in un certo senso abbia ricevuto una grazia di, eh, di conoscenza, di, 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 di intelligenza e anche di attrazione completa e, e totale. Eh, cioè è è stata completamente disarmata evidentemente dalla persona di Gesù e da questa conoscenza così intima volevo sentire se poteva dirmi qualcosa
0: certamente, certamente Roberto è proprio così e lo sottolineo proprio nel testo eh, quello che hai detto perché innanzitutto questa donna è disarmata (ride) è proprio vero perché lascia la giara Lascia la giara, non ha più bisogno di attingere l'acqua, infatti, ecco, gli aveva detto a Gesù Cristo, eh, eh, dammi di quest'acqua in modo che non torni sempre qui ad attingere acqua, questo anche è simbolico, cioè infatti si dice chiaramente che la aveva lasciato, ecco, la, ha lasciato la giara, e nel versetto 28 la donna intanto lasciò la sua anfora. Andò in città e disse alla gente, e qui passo al secondo punto, che dicevi, venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, che sia lui il Cristo, cioè ha trovato un uomo. Un uomo che è il Cristo, lei riconosce che sia lui il Cristo, cioè questa donna si è sentita conosciuta, smontata per così dire, anche toccata nelle sue sofferenze, ma con amore, e ha trovato un uomo. Attenzione, che nella tradizione ebraica uomo è anche un titolo del Messia e questo ora non mi voglio allungare su questo, ma eh, Pilato, ecco, dice ecco l'uomo, dirà, ecce uomo, ecco l'uomo, questa donna è chiamata donna la donna samaritana, sempre la donna, Gesù la chiama donna credimi donna, come farà anche con la Vergine Maria, e qui c'è l'uomo per eccellenza, cioè Adamo, il nuovo Adamo che sposa la nuova Eva che è eh, certamente la, la Santa Vergine Maria ed è, ma anche in lei, icona della Chiesa siamo noi tutti, siamo la Chiesa e anche questa donna samaritana bene, passiamo al prossimo intervento
2: pronto? Eh, sì, buonasera Don Francesco, sono buonasera. una vita dalla, dalla provincia di Frosinone, un grazie di cuore per come ci hai esposto queste cose belle di Gesù la mia domanda grazie è questa, io Vivo nel mondo sto molto in mezzo ai giovani e oggi è difficile parlare di Gesù, non ne vogliono sentire, cioè me lo mettono sempre da parte. A me mi ha colpito quando lei ha detto che Gesù è andato tra i samaritani, cioè da questa samaritana, quando cioè, non era proprio, non, come dire, era difficile avvicinare questi samaritani. E allora io mi chiedo: eh, Gesù è Gesù e quindi è venuto eh, avvicinato tanti peccatori, noi stessi siamo anche peccatori, però, come si fa ad alzare gli occhi, lo sguardo e portare Gesù, parlare di Gesù, soprattutto tra i giovani. E poi sì. anche eh, qualcosa per eh, proprio. Come fare? E poi le persone che magari rispondono, sì, per me Gesù sta anche sulla spiaggia, però non è necessario ricevere i sacramenti, non è necessario andare a messa, e, certo, certo. e però l'amore di Dio ti porta a stare vicino comunque a queste persone, come fare ad affrontare queste, queste realtà, perché purtroppo... Sono delle realtà. E poi mi ha colpito, è stato bello quando ha detto, ha parlato della mietitura, della Pentecoste e mi ha ricordato quando Pietro fece quel sogno con tante vivande e quindi disse anche questi pagani possono ricevere, possono essere battezzati, certo. possono ricevere lo Spirito Santo. Ecco, mi mi dica, mi dica qualcosa, bene, bene. Grazie, che, grazie, grazie. grazie. Beh,
0: la, la, sì, la, la, la domanda di buonasera. Grazie. La domanda di Anna Rita non è facile perché magari avessimo una formula, eh, però è, è importante. È importante cioè io, dalla mia esperienza, vedo una cosa: cioè, che i giovani tutti hanno sete. Cioè, mh, forse non tutti lo ammettono, ma tutti hanno sete. Tutti hanno questa sete, allora cosa dobbiamo fare? Ma io mi vengono in mente due cose, così a caldo: la prima cosa è Innanzitutto avere noi lo Spirito Santo, cioè attingere a questa sorgente, cioè nessuno può dare quello che non ha ricevuto, quindi veramente essere vicini a questa sorgente, perché poi Dio ci dà le occasioni, i momenti, è Lui che dispone, perché è Lui che vuole incontrare queste persone, non noi, e forse non le incontrerà attraverso di noi, noi metteremo un seme che poi qualcun altro raccoglierà, come dice Gesù in questo Vangelo, noi abbiamo faticato, dice Gesù, e voi siete andati a mietere quello che non avete lavorato, Ma, ecco, eh, se noi abbiamo questo desiderio, come era il desiderio di Anna Rita, di portare Gesù Cristo, importante non in modo moralistico, a partire dalla nostra esperienza, cioè dal fatto che noi siamo peccatori salvati, allora, ecco, saremo sorgenti per altri. Se non siamo attaccati a questa sorgente, e questo vale per me, e anche per me non è facile, è un combattimento quotidiano, essere connesso a questa sorgente, non inaridirsi per poter ecco, essere una sorgente per altri. E poi è anche importante dare ai giovani, ma a tutti, dei cammini di iniziazione cristiana, perché oggi non basta solamente ai giovani eh, ecco, invitarli ai sacramenti, ma se non hanno fede, do, do, dove sono i luoghi dove veramente possano ricevere un'iniziazione alla fede? Perché siamo sempre più in un mondo pagano, diciamo lontano, no? anche dal cristianesimo pagano nel senso non, non dispregiativo in un mondo che è sempre più lontano dalla fede e allora bisogna aiutare e dare dei cammini di iniziazione alla fede che non sempre purtroppo è facile trovare nelle nostre parrocchie ma che sono sempre più urgenti bene passiamo al prossimo intervento grazie pronto? Sì, pronto buonasera
1: buonasera sono Angela e chiamo da Cagliari, ascolti, io mi chiedo sempre perché nelle prediche e ne ho ascoltate tante parlano sempre di questa peccatrice e mai del colloquio, del colloquio che Gesù ha fatto con questa donna che secondo me è il migliore di tutto il Vangelo e mi fa impressione e mi piace che mi medesimo in questa donna e penso che Gesù parli anche con me così, però eh, certo. non ho mai sentito evidenziare questo, questa cosa bellissima che Gesù dice a questa donna dello Spirito, insomma, de, de, mi dica qualche cosa lì.
0: Bene, bene, grazie. Beh, io non, diciamo non posso rispondere a nome di altri perché... Ecco, perché diciamo, non posso rispondere a nome di predicazione di al, della predicazione di altri, ovviamente questo è un Vangelo che capita nella nostra liturgia molto lungo, quindi dopo ogni predicatore, ogni sacerdote prende diciamo, la parte che più, e quindi forse viene subito l'occhio sulla, sulla donna peccatrice, però ecco, io spero un pochino di aver approfondito, di aver aiutato un po' a approfondire Questo dialogo che veramente contiene delle parole fondamentali che poi tra l'altro si realizzeranno in tutto il Vangelo di Giovanni, come per esempio gli adoratori in spirito e verità, questo è fondamentale. Noi non siamo dei religiosi naturali che adoriamo Dio in un luogo, in un luogo determinato, ma i cristiani adorano Dio in spirito e verità, cioè nella storia non c'è un luogo determinato perché tutto per noi è liturgia tutto per noi è, è culto, ogni giorno anche le cose quotidiane e più semplici della vita per noi fanno parte di una liturgia e questo è differente dagli schemi religiosi che separano sacro e profano e poi ecco adoratori di spirito e verità perché la verità è Cristo, lo spirito è lo spirito santo e quindi c'è anche un'introduzione a, poi a quello che nel Vangelo si realizzerà che è l'identità, l'opera, la missione di Cristo e poi il dono dello Spirito Santo. Bene, eh, eh, non c'è più tempo, mi dicono della regia, vi ringrazio per la vostra attenzione e ecco, vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Radio Maria. A presto, buona serata. Produzione Radio Maria, tutti i diritti sono riservati.